0: Radio Classique, les spécialistes.
1: La date définitive a été fixée au 11 septembre prochain. Ce jour-là, les derniers soldats américains quitteront l'Afghanistan après 20 ans de présence militaire. C'est une décision de Joe Biden. Nous sommes en direct avec Emmanuel Faux. Euh, Emmanuel, votre constat.
2: Écoutez, Guillaume, euh, si l'objectif, c'était d'éradiquer le groupe Al-Qaïda et d'éliminer son chef, Oussama Ben Laden, ben, on peut dire que l'objectif a été atteint. Ben Laden a été tué par les Américains dans une opération commando, on s'en souvient tous. C'était une nuit de mai 2011 et c'était au Pakistan. Mais en revanche, si l'objectif, c'était d'installer la démocratie à coups de dollars et par la force des baïonnettes, comme on dit, c'était un peu d'ailleurs la philosophie des néoconservateurs qui entourait le président George W. Bush s'il s'agissait d'empêcher la résurgence des talibans alors la guerre la plus longue de l'histoire des états unis se solde par un fiasco retentissant parce qu'on le sait bien les talibans sont de retour à Kaboul depuis plusieurs années et ils ont face à eux un gouvernement particulièrement faible, soutenu par les occidentaux qui s'en vont et qui n'aura pas les moyens de défendre la souveraineté du territoire afghan. Le bilan humain de ces deux décès est d'ailleurs terrible, 165 000 morts et des millions de blessés et de déplacés. Les Américains y ont laissé 2200 hommes, il en reste à peu près autant aujourd'hui sur place. Leur départ annoncé signe donc une forme de déroute ou d'abandon, mais il correspond à une promesse de Donald Trump que Joe Biden a décidé d'honorer, avec donc 4 mois de retard, le président américain l'a confirmé hier soir. Ce devait être le 1er mai, ce sera finalement progressivement en entre le 1er mai et le 11 septembre. Le 11 septembre, vous l'avez dit, date très symbolique pour les Américains et pour le monde, puisqu'elle coïncidera cette année avec les 20 ans des attentats de New York qui ont déclenché l'intervention militaire des états unis en Afghanistan.
1: Voilà, et pour tous ceux qui aimeraient euh, s'intéresser à cette affaire notamment l'élimination de Ben Laden, il y a toujours ce film de Catherine Bigelow extraordinaire qu'on peut voir euh, sur les plateformes euh, et la VOD qui s'appelle Zero Dark Thirty. Euh, Est-ce que la situation ne risque pas de d'empirer après le départ des Américains, Emmanuel. Ben, après le déluge, hein, on pourrait
2: dire et ça pourrait être un peu le mot d'ordre des présidents américains depuis Barack Obama qui a été le premier à annoncer que les boys devraient rentrer à la maison puis Donald Trump qui avait fait du désengagement des états unis sur tous les théâtres d'opérations extérieures un mot d'ordre de son mandat et Joe Biden lui-même qui a expliqué qu'il fallait mettre fin à ces guerres sans fin, à ces guerres éternelles des guerres coûteuses qui sont devenues de plus en plus impopulaires au fil du temps, surtout au regard des différentes crises, d'abord celle des subprimes en 2008 et évidemment la crise sanitaire du Covid qui n'est toujours pas terminée mais c'est vrai que les Afghans et les Afghanes surtout ont beaucoup de raisons de s'inquiéter, dans quelques semaines l'armée afghane risque de s'effondrer, les talibans auront à nouveau la voie libre pour réoccuper le terrain, reconstituer des milices et déborder le gouvernement de Kaboul en essayant d'y imposer leurs règles rétrogrades notamment pour les femmes donc, danger de guerre civile, et pour
1: l'Afghanistan, avenir à nouveau très incertain. Voilà, 7h43 sur l'antenne de Radio Classique. Nous restons aux états unis puisque nous allons parler d'un personnage assez exceptionnel qui s'appelle Bernard Madoff et qui vient de mourir en prison à 82 ans. De toute façon, il ne pouvait pas faire autre chose que de décéder donc dans une geôle pour la simple et bonne raison que la peine qu'il avait écopée après la découverte du scandale de la pyramide de Ponzi le poussait bien au-delà des limites de la vie humaine et même de la transhumanité telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Alors, il faut revenir, Dimitri, sur cette personnalité, parce que c'est une personnalité Bernard Madoff, avant ah oui, que oui. le scandale n'éclate ah oui, c'était un financier respecté et connu dans le monde entier de la finance.
0: Mais oui, c'était une star à Wall Street et depuis longtemps, parce que Bernard Madoff, on le sait peu, mais bah, c'est l'un des inventeurs du Nasdaq. Dès les années 70 il a, il a la petite trentaine à l'époque, il n'est pas encore l'arnaqueur qu'il deviendra euh, il participe à la fondation du, du traitement automatique des, transa des transactions mm -hmm. ce qui va donner naissance au Nasdaq qui le, grand indice de Wall Street, qu'il présidera d'ailleurs de 90 à 93, mais ce n'est pas pour cela en fait que Bernard Madoff rentre, est rentré dans l'histoire, mm -hmm. c'est pour cette arnaque gigantesque qu qu'il qui, qui, qui a, qui a monté avec toutes les apparences de la conformité et de l'honorabilité. Et c'est ça qui est stupéfiant dans cette histoire, parce que le principe de l'arnaque, c'est une pyramide de Panzi classique, c'est-à-dire, vous dites... Euh, je viens vous voir, je vous dis, Guillaume, euh, tiens, passe-moi un million, tu vas voir, je t'en rendrai un million et demi, tu vas faire l'affaire du siècle. Tu vas me les confier, vous allez me les confier, Guillaume, euh, et, mais euh, vous allez me demander des intérêts que je vous verserai en, en allant chercher une deuxième personne. Et si un jour, Renaud vous... Blanc, voilà, je vais voir Renaud, je lui dis, euh, Renaud, euh, excellente affaire, voilà, et ainsi de suite. Et si, mmh. si vous me demandez de vous rembourser le capital, l'argent de Renault me mmh. servira à vous rembourser. Tout ça a marché formidablement bien. Pendant près de 20 ans. Parce que Bernard Madoff, en fait, crée un hedge fund, un fonds d'investissement spéculatif, au début des années 90. Et il va chercher des personnalités. Parmi les personnes qui ont été arnaquées par lui, Steven Spielberg, Kevin Bacon, l'acteur, Liliane Bettencourt, l'héritière L'Oréal, Elie Wiesel, des gens comme ça. Enrico Macias aussi fait partie de ses victimes. Donc des gens qu'on ne peut pas, a priori, traiter de simples gogos. Parce qu'ils connaissent un petit peu les mécanismes financiers. Et Bernard Madoff donnait, je vous disais, toutes les apparences de l'honorabilité. Il envoyait tous les jours... Par la poste, de faux relevés de vente ou d'achat d'actions imaginaires. En réalité, il n'achetait et ne vendait aucune action. Cet argent servait à financer son train de vie. Il avait des maisons partout, un appartement magnifique à Manhattan, une maison à Antibes, etc., etc. Ce qui, ce qui, ce qui, ce qui a tué Bernard Madoff, ce qui lui a coûté cher, 2008. C'est 2008, voilà, parce que 2008, la crise financière, les gens qui lui avaient confié de l'argent. Euh, veulent retirer leurs billes et à ce moment-là le château de cartes s'effondre comme ça finit toujours par se produire dans le cas d'une pyramide de Pansy et ça va très vite pour lui il reconnaît les faits il avoue ça à sa famille euh, son fils d'ailleurs se... à ses deux fils hein. oui, l'un de ses deux fils d'ailleurs se suicidera peu de, peu de temps après Bernard Madoff est arrêté par le FBI il sera jugé et alors, ce qui est frappant, et dans la sévérité des juges à l'époque, il faut bien le dire, il y a quand même une part de mauvaise conscience, puisqu'il y avait eu des alertes. Hein. Dès la fin des années 90, un analyste avait dit « c'est une arnaque, euh, Madoff, son hedge fund, ça repose sur du vent ». La SEC, la commission d'enquête de, de Wall Street, avait enquêté. Ils avaient conclu qu'il n'y avait rien de particulier, ils s'étaient lourdement trompés. Voilà, et euh, finalement, euh, Bernard Madoff aussi est cop pour beaucoup de monde, puisqu'il y a quand même du monde hein, qui s'est enrichi grâce à lui. Et notamment des grands noms de la finance hein, sont cités par l'un des enquêteurs, des institutions, des maisons prestigieuses comme HSBC, comme JP Morgan Chase, vous voyez, qui ont été peut-être alors rabatteurs euh, à la fois arnaqués par Bernard Madoff mais aussi rabatteurs de clients, euh, de clients pour lui. Donc vous voyez, c'était le sommet d'une pyramide gigantesque, mais mmh. qui montre que parfois ça tient pas grand-chose euh, dans la fiction. Bernard Madoff, il laisse quand même un héritage. Le film Blue Jasmine de Woody Allen s'inspire de sa vie. Euh, The Wizard of Lies aussi un téléfilm avec Robert De Niro. Euh, il y a eu des livres, il y a eu des chansons. Euh, L'un des derniers livres de Paul Lussulitzer, L'Escroc du siècle, c'était aussi euh, sur Bernard Madoff. C'est en 47 Merci Dimitri sur l'antenne de Radio Classique. Renaud Blanc on va essayer de se rembourser
1: sur moi dans un instant. Voici le journal